0: Hola, hola para todos, todos que somos tú y yo, Juanda, que nos escucharemos mutuamente.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
0: <risa> pues muy bien, si en algún momento otros, aparte de nosotros, llegamos a escuchar esto, quiero decir que estoy como medio frustrada, intentamos grabar un podcast... <risa>
1: Desde las 7 de la noche.
0: Este mismo podcast y lo masculino aparece y me aplasta y huepucha. Empiezo a hablar mucho de lo masculino y es... ¡Ah, ah qué pena niña! Usted tiene cuca recuerda.
1: Pues es que Freud tiene muchos poderes sobre ti. Amiga. Es momento de aplicarte.
0: Es momento de dejar ese crack, cierto.
1: Uh -huh. Sí, es momento de desintoxicarte un poquito.
0: Bueno, mañana voy a ir a, a mi analista y le voy a decir ¿sabes qué, Juan? Esta relación eh, no puede par dar para más. El podcast que intenté hacer ayer no me dio porque hablé de lo masculino y se cayó. <risa> se cayó como se les cae. Mentiras. <risa> ¿Ves? Hablo de que se les cae y ya, todo mal. Mm. Me dejan a mí aquí tirada.
1: Como en la vida real. Mira, ¿qué hace con eso?
0: Pues no me. Pasos Juan David, si tú ah, no, sincera. No,
1: pero yo no me refería a eso. Ah, no, no te han tratado. <risa> Bendecida y afortunada.
0: <risa> Mentira, no, uno siempre comprende. Una que otra persona le pasa.
1: Ay, sí, me imagino. Como eras de comprensiva. Bueno.
0: Realmente yo no soy la piroba que presento ante la sociedad. Soy toda amor y paz.
1: Seguramente.
0: Pero bueno, empecemos a decir de qué vamos a hablar. O sea, que hemos intentado hablar toda esta noche.
1: Que ya me, ya me sabe como a mí un poquito, de mentira. <risa>
0: Uh, hablemos, hablemos. Feministas alert, alert, alert. mentiras. Pues, no,
1: ah, pues, bueno, ahora alerta. Comunidad transexual, pero pues, sea, es que, Ana, <risa> que esto se ha borrado. O sea, agradezcale <risa> al destino que esto se ha borrado. porque Es que Dios mío, o sea, J.K. Rowling se te quedó en pañales, mejor no dicho.
0: Amigo, la verdad, no sé qué pasó con J.K. Rowling porque ella es de mis escritoras favoritas porque par, se escribió mi novelita toda la vida. Mm,
1: pues Google, googlealo.
0: Bueno, está bien. Oye, se no deberíamos usar tantos anglicismos. Uno es todo con la lengua trabajada.
1: ¿pero, pero bueno. No hemos utilizado ninguno, un nombre. ¿Cómo llamar a la señora en español? No sé. JK.
0: JK Rowling. <risa> ¿Listo, papi?
1: J.K. Rowling.
0: Oiga, pero empecemos a entrar en materia antes de que esta vaina nos dé tirados. Bueno, el tema que nos convoca hoy, ¿cierto? Por el que estamos así intentando grabar hace mil años, es si existen diferencias entre las formas afectivas que tienen las mujeres y los hombres, o entre lo masculino y lo femenino. Chan, chan, chan. Ahorita nos explayamos un montón, dimos nuestros puntos de vista, eh, pero hay algunos que yo yo quiero reformular desde ya, entonces me parece <risa> porque no quiero empezar a patinar sobre mis propios argumentos.
1: Pero hay algunos que, que quiero modificar y por eso vamos a volver a grabar.
0: <risa> porque siento que puedo ser muy juzgada por personas que no me conozcan, porque si es alguien que me conoce sabe que yo, o sea, sabe a qué me refiero cuando estoy hablando. Pero si no, poder ir susceptibilidad. Entonces prefiero mantener la, la corrección política, mi autocorrección política y que empecemos a hablar. Más fácil, contame vos, ah, inicialmente, ah, que qué
1: loca, loca.
0: de las formas femeninas y masculinas de amar. Si hay diferencia o no.
1: Formas femeninas y masculinas de amar. Bueno, eh, yo considero que no existen ese tipo de cosas. O sea, a ver, hay unos comportamientos que se han asignado a lo masculino y a lo femenino. Sí, eso obviamente se, se tiene que aceptar. Pero lo que yo no creo es que eso implique que haya una manera específica de amar que tengan los determinado determinados por su género. Sino que simplemente el amor se trata de individuos. Individuos que, dependiendo a quién estén amando, se comportan de una manera, se comportan de la otra, sin importar que sean hombres o mujeres, sino simplemente porque son ese individuo que ha formado su personalidad dependiendo de lo que lo rodea, las circunstancias, las vivencias que haya tenido, sin importar per se que sea por el tema de ser hombre o por ser mujer.
0: Chan, 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 aquí seguimos entrando a terrenos espesos porque yo creo que sí hay distinciones sí hay distinciones pero siento que teóricamente no tengo como todos los elementos para abordarlos, entonces puedo hablar de pronto no de todas las mujeres, sino de muchas mujeres que conozco, ¿cierto? Y de cómo han sido sus formas de querer y cómo han sido las formas de muchos hombres que conozco también. Eh, y desde ahí me voy a basar. No voy a ponerme a hablar en absolutos, porque creo que ahí es donde patino, porque no, no no siento que pueda tener la consistencia de los absolutos, pero bueno. Diciendo esto, eh, procedo a decir que para mí sí hay diferencias porque siento que los amores femeninos o de las mujeres que he tenido cerca eh, tienden a, a tener unas características particulares y es como asuntos de sacrificio, de... Um, de ejercer como una pequeña invisibilización propia para satisfacer al otro, de tal vez no, no estar como tan atentas a los lugares que se, que se ejercen desde las relaciones, porque todas son una relación de poder, ¿cierto? Pero es como, como que las mujeres a veces nos dejamos embriagar un poquito por ideas... Eh, que nos llevan a sentir que, que podemos querer como en conjunto y ese conjunto incluye a dos y de pronto los hombres sienten que los conjuntos a veces, los que conozco, los incluyen a ellos un poco, pero a la mujer por entero. Entonces creo que esa es como la distinción más grande que he visto, que las mujeres a veces queremos con lo que tenemos y los con lo que somos, <risa> sigo diciendo lo ¿Será que este lapsus me está indicando que no es así, querido Juan David?
1: No lo estoy diciendo, yo lo has dicho tú misma Ana María. <risa> lo dice
0: nuestro querido Freud con nuestros lapsus. Es
1: que es que han, nos ha hecho mucho daño muchas cosas. O pues sea, en principio lo que más nos hizo daño fue la manera como se nos vendía el amor en la cultura popular. iniciando desde las películas de Disney hasta pues ya las películas que veíamos románticas, que nos mostraban un, un amor un poco idealizado, qué sé yo, pues una manera muy, muy extraña de cómo se, se relacionaban las personas. Y luego la academia también nos hizo mucho daño, marica, porque eso que dijiste ahorita es algo que yo se lo he escuchado a mucha gente y es que el amor, o sea, ¿por qué, putas, el amor tiene que ser una relación de poder? A ver, ¿quién es el que habla de poder? ¿Este de Foucault, sí o qué? Sí. Pues, 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 ¿por qué tenemos que meter a Foucault hasta en el hijo de puta amor? ¿Por qué no nos desintoxicamos un poquito de eso también? Y no sé, yo soy una persona que puede ser muy idealista o qué sé yo, pero yo sí creo que... Padre, no, no, si usted ama, usted tiene que amar relajado, sin estar pensando, no, me tengo que cuidar por esto porque de me hacen daño, uy no me tengo que cuidar con esto porque me pongo en una situación de inferioridad. No marica, usted ama, dependiendo de cómo sea la otra persona, eso le va, eso, eso, eso es lo que le va forjando el camino, no necesariamente el hecho de que vos seas hombre, o seas mujer, o seas esto, o sea lo otro.
0: Bueno, con lo que dices tampoco estoy de acuerdo porque siento que no es que al amor se le haya metido la institución de la educación, siento que, que el amor se analiza desde muchos puntos de vista y muchas personas son como, pero ¿por qué nos quitan la opción de tener un amor libre de tantos prejuicios académicos? No sé hasta qué punto sea, sea tan así. Porque de hecho, el amor, como lo entendemos hasta ahora, viene a existir como apenas desde mitad del siglo pasado. Porque antes era una transacción pura y dura y era una transacción económica. Entonces, el amor siempre está sesgado.
1: Sí, y, y magnífico. Y magnífico. <risa> el mundo <risa> funcionaba a su perfección.
0: Claro, esta señora vale tres camellos, dos vacas, mi albor y me la empaca en un costalito para llevar gracias. Silvia, de que yo creo que no es que la academia se haya metido el en el amor sino que el amor es un asunto que apenas se viene a constituir como de esa forma idílica que tú estás pintando desde el siglo pasado para este, o sea antes eran unas transacciones que no se referían tanto como a esa forma de ah, yo te elijo porque vas a ser la pareja con qué voy a... y todo es idílico, no, era como un asunto más de, vea, yo necesito una pareja para concebir hijos, ah, listo, yo necesito y era un asunto como más mecánico.
1: Pero, pero bueno, pues igual, digamos, el, el tema de, de el amor, el amor como, como el idílico, pues, o sea, yo no lo estoy hablando de esa manera, pues, como, como digamos, ay, ya, es, es la panacea, sino que a lo que yo me refiero es que como digamos que también hay que hay que dejar pasar ese pensamiento de que ah, el amor se tiene que cuestionar, es pues, como una relación de poder, una cosa, la otra. Pues yo creo que eso también nos hace mucho daño como seres humanos, la verdad. Y, y también hay una cosa, y es que el amor no es más que un sentimiento, marica. O sea, ¿uno cómo va a estudiar el amor? ¿Uno cómo va a poder definir el amor? Usted lo puede definir como esa cosa química de lo que tira el cerebro, usted lo puede definir como esa transacción que se hace, usted lo puede definir... De muchas maneras y todas, todas son válidas, pero ninguna está aceptada completamente. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, uno tampoco puede decir, las mujeres aman así, los hombres aman así, porque estaríamos desconociendo la individualidad que es el ser humano. Ser humano, yo soy de los que piensa que el ser humano no se puede categorizar de ninguna manera. Cada individuo es distinto, cada individuo es un ser. Sí. Hay juego. <risa>
0: Sí y no, porque a veces las categorías pueden encasillarnos y limitarnos, pero también a veces nos dan puntos de enunciación, que son muy importantes. Creo yo.
1: ¿Pero para qué? O sea, ¿Para qué un punto de enunciación? ¿Pa qué? Pa qué? ¿Para
0: qué? Para poder tener claro y, o bueno, no claro absoluto, pero para poder decir, juepucha, es que lo que a mí me pasa no es solo a mí. O sea, que las mujeres conversando con otras mujeres nos digamos, marica, ¿No era solo yo? Ah, entonces de pronto no estoy loca, de pronto esto que yo siento y que he sentido en muchas ocasiones frente al, al afecto por otros, puede que sea una cosa que me pasa a mí, pero a otras también de, de maneras similares. Y las categorías creo que también a veces, aunque peleo con ellas en muchas ocasiones, también aquí me contradigo porque siento que son muy importantes. Por ejemplo, eh, lo que decíamos ahora en el live, que nunca, en el live... <ríe> en el podcast que nunca saldrá a la luz eh, uh -huh. es, me preguntabas si de pronto había formas diferentes entre dos mujeres para querer y yo decía por eso ahí hay, hay, hay una diferencia importante porque no sé si dentro de las relaciones entre, entre nenas o entre hombres eh, sean las mismas formas como que nos sentimos, las personas que vivimos relaciones heterosexuales, de hecho en estos días alguien me decía eh, cuando, cuando le decía que hablan, pues estamos hablando de un tema afectivo y me decía, es que yo vivo pues yo, yo no sé por qué todavía vivo en esta enfermedad de la heterosexualidad, de la heterosexualidad. <risas> y yo le decía ¿Qué, vida?
1: qué persona tan agradable la que te dijo
0: eso <risas> sí, es, es una persona que de hecho admiro mucho y me parece como muy bien, porque nosotros entendemos el mundo desde lo binario y de lo heteronormado y desde muchas formas que, que a veces es difícil salirse. Entonces, yo no puedo decir que todas las mujeres del mundo vamos a querer de la misma manera. Pero muchas mujeres que viven relaciones heterosexuales he visto que tenemos unas mismas eh, preocupaciones frente a lo afectivo. Entonces, ahí me parece que es importante hacer esas categorizaciones.
1: no sé, es que digamos... Yo... Yo tampoco me atrevo nunca a hacer ese tipo de, de generalizaciones, porque los hombres que yo conozco quieren de maneras muy distintas, la verdad. O sea, yo, yo conozco como el sujeto que quiere que lo cuiden, el mami issues, que digamos no se busca una novia, gente, sino que busca una mamá <risas> para comérsela, pero también conozco el, el, el complejo de Lolita, que lo que busca es como una hija, pero también encuentro el, el extraño loco este que cree que, que las relaciones son una... Que, que el amor es una relación de poder, entonces que se tiene que cuidar de decir una cosa y la otra para entregar mucha información. Pero entonces también está el bobo que dice, ¿no? pues antes que la mujer decía todo para entregarle una voz y es al que terminan corneando y terminan como la cueva llorando <risa> Pero el, digamos que eso, eso, eso depende mucho de los individuos, ¿no? No, parece pues No sé, yo me niego mucho a generalizar cualquier tipo de cosa en ese sentido.
0: No, pues es que ahí, como le estás poniendo, es absolutamente cierto. No todos queremos con el mismo ABC. O sea, no todos queremos desde la misma postura, eh, con el mismo manual. No, porque ahí sí somos absolutamente individuos. O sea, cada quien desde su perspectiva, desde su niñez, desde su, de su crianza, quiere con unas particularidades. Pero yo lo que, a lo que me refiero es que lo que he notado es que hay puntos en común. Hay como puntos que son referentes para entender que cuando yo hablo con otra mujer hay cosas que nos han pasado desde posturas afectivas diferentes, pero que son muy similares. Uh -huh. Y yo ahí digo, pocha, no somos tan diferentes. Por eso es que a mí no me interesan tanto estos temas de cómo se vive el amor desde, desde lo femenino, porque, porque no creo que haya solo una manera, pero por ejemplo, eh, hablaba en algún momento con alguna de mis amigas y, y estábamos hablando de nuestras relaciones y había una constante, aunque eran muy diferentes las relaciones, había una constante y es que la nena se hacía cargo de muchas cosas era como que el man ya la tenía clara en muchas cosas, era como, como si el man tuviera resueltas, resuelta su vida. Pero eh, en muchas ocasiones, cuando empezábamos a hablar, nos dábamos cuenta que realmente el man no tenía nada claro, cierto pues igual que ella, mm, sino que su pose eh, lo hacía ver de esa manera. Y la responsabilidad afectiva en muchas ocasiones se la achacaba a ella. Luego hablé con otra nena que vivía una relación poliamorosa y, de hecho, ahora es una banderada frente al poliactivismo. Y me decía, es que la gestión...
1: ¿Qué? ¿Qué es el poliactivismo?
0: Es hacer activismo social desde el poliamor. Entonces, es todo un asunto, ¿cierto?
1: Bueno, a ver, haremos otro podcast acerca de eso. Exacto.
0: Pero me parecía muy interesante porque, pues, a lo que me refiero es, todas quieren muy diferente. Hay unas que quieren con Marx eh, bajo el sobaco, hay otras que quieren con Freud en la pata, hay otras que dicen, pucha, yo voy a ser absolutamente liberal y no sé qué. Pero hay unas cosas que nos constituyen a todas las mujeres, bueno, a todas las mujeres, no, ahí vuelvo a hacer generalidades. Eh, a muchas mujeres <risas> que conozco.
1: Eso sí les duele el lenguaje.
0: Exacto. A muchas mujeres que conozco, queremos de unas maneras muy similares. Eh, y vuelvo y repito, por ejemplo, ese asunto del sacrificio del que hablábamos en el podcast, que no saldrá, también lo veo mucho. Es como yo gestiono, yo me encargo. Así sea desde una posición de Lolita, porque también tengo amigas que son la Lolita de alguien, y es como que ellas son las que se encargan de acunar afectivamente al otro y hacerlo sentir bien. ¿cierto? Hacerlo sentir como, como el que importa, el potente, la persona que es chévere, como, como el más. Mientras que de pronto, lo que yo he sentido que ellas expresan, no es que los hombres las hagan sentirlas más. Es como tú eres súper chévere, súper bacana, me encantas, pero no es la única. Tenlo siempre presente.
1: Pero es que sabes también porque puede ser eso. Pues no sé, digo yo, que porque vos encontraste ese tipo de de, ¿cómo decirlo?, de similitudes tan marcadas y como tan, tan repetitivas en las personas que frecuentas, es porque pues tú eres una persona, pues yo que te conozco, eres una persona que suele mucho como buscar el mismo tipo de personas, ¿sí me entendés
0: O sea, tengo mi burbuja de cristal rodeándome.
1: Exacto, pues o sea, no, no burbuja de cristal, sino que para vos es muy importante que es, estás rodeada de cierto tipo de personas, de cierto nivel, pues, es que suena súper valioso lo que decir, pero como de cierto nivel intelectual, de cierto nivel de, de comportamiento, pues cosas así.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo creo que por pues, es que encuentras esas similitudes.
0: Bueno, puede ser.
1: Porque por ejemplo yo. Porque por ejemplo yo, o sea, yo con nadie, con absolutamente nadie de las personas que frecuento, eh, pues me he sentado a, a hablar como este tipo de cosas ¿sí me entiendes. Uh -huh. Pues como, como a pensar cómo es la manera como se relacionan en afectivamente hombres o mujeres. Bueno, pues eso es muy específico, pero como a, a intentar, abro comillas muy grandes, teorizar acerca del amor y pues es algo como que no que no, yo no encuentro hacerlo con nadie más, sino porque el hecho de que sean hombres, porque pues yo tengo muchas amigas mujeres y muchos amigos hombres pero como que con ninguno encuentro como esa, esa situación mm,
0: Entonces, tal vez por pero eso es que creo yo
1: que vos podés encontrar ese tipo de cosas. y porque vos estabas en una relación donde se seguía como, como en ese mismo entorno de de psicoanalistas pues, digámoslo donde pues es, es, suele ser un tema muy recurrente.
0: Sí, es que en la logia se habla de eso, en la religión uh -huh. Pero, ¿sabes qué? No, no, no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con que de pronto mis elecciones no son de un tipo de personas en particular, ¿cierto? Pero siento que todos tenemos mmm, como nuestra burbuja friend. Es, es, nuestros amigos los elegimos por unas cosas particulares, mm, pero a ver, yo lo he denominado de estas formas, pero lo estoy sacando desde conversaciones de chisme, o sea, de sentarnos a echar rulo, y ve, ¿cómo vas con tu novio? Y, no, mira, es que pasó esto, esto y esto, y es que este estúpido me dijo tal cosa, y es que en tal momento, y si va un poquito a, a, a de pronto cosas que he leído, que he vivido, o que he sentido, empiezo a decir como, uy, esto también me pasó a mí, pero de esta manera. Uy, esto que me contó eh, Lucía.
1: Ponga, 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 ponga podos ponga
0: podos. <risa> Esto que me contó Lucía, por ejemplo, una Lucía inexistente, eh, también le pasó a, no sé, a la cabal. Eh, o le pasó a otra, ¿cierto? Entonces sí. es muy teso. <risa>
1: A María Fernanda Cabal con la judía, cómo contar. <risa> <risa> este mes está muy bueno.
0: Amigo, obviamente no, porque eso tiene muchas tierras de por medio. Listo, qué susto. <risa> Pero bueno, a lo que voy es que no, no, no lo hablo con ellas como desde ese punto de, oh, cuéntame tus problemas amorosos, sino como que a veces cuando hablamos es como parte, no, ¿sabes qué pasó hoy? Este man me dijo esto y me hizo esto y a mí no me gustó hoy. Entonces, y yo voy desarmando en mi cabeza el relato de mis amigas del chisme y cómo esos, hay puntos en que nos, nos podemos encontrar tanto. Pero bueno, ya que estamos hablando tanto de los otros, que estamos rajando del mundo y no nos empezamos a poner en el pellejo así a carne viva. Entonces empecemos con lo jugoso. Chan, chan, chan. Empecemos. Pues, por ejemplo, ¿cómo has vivido tus experiencias afectivas? Obviamente, con sobrenombres papi, para todo, ¿cierto? Eh,
1: pero, experiencias afectivas... Como, como que, que especifiquemos a qué nos referimos con experiencias afectivas.
0: Ah, bueno, ¿cómo has vivido tus experiencias afectivas? Eh, como, pues, a ver.
1: En una relación, sí. Con cualquier tipo de persona, algún tipo de contacto.
0: <risa> con el portero de la universidad, con... <risa> no, sí, con personas que te relaciones y te vincules, que no sea solo desde un asunto afectivo de amistad, que sea cañaña, de calibre, que haya arroz que haya cuerpo.
1: Sí, bueno, es que yo me he vinculado muy pocas veces.
0: <risa> yo realmente ni me vinculo.
1: Yo, esa, ese es el problema mío, ¿cierto? Pues acá, mi querida, la cana. <risa> yo nunca me he podido vincular. No, mentiras. Eh, a ver, pues yo creo que sí he tenido pues relaciones amorosas cuando estaba en chiquitico, pues, pero eh, así como las dos grandes que han sido, eh, vamos a ponerle, vamos a ponerle, uy, no, joder, puta, pues es que se parece un apodo, hmm, casi la cago, marica, toca repetir todo. A <risa> ver eh, cómo le ponemos a esta chacha. A chacha ¿Pero a cuál? A esta chacha. Ah, ya me acordé. Eh, ¿Sí? Ay, hijo de puta, ¿qué ves que se llamaba oh, a Lulu <ríe> Sí, mamá, vamos a poner, el, vamos a poner el Lulu Así no era que se llamaba, pero es, digamos. ¿Sí? Pues esa era, no era la puedo que estaba buscando, pero pongámosle Lulú. Mm, mi relación con Lulú estuvo marcada por mi completa y absoluta inmadurez. Entonces yo ahí fui un completo patán. ¿Por qué? Te preguntarás tú, si yo soy un tipo tan adorable, ¿cierto? Exacto. Pues por el simple y sencilla razón que eh, fue como, como el primer momento en el que yo me sentí eh, como, ¿cómo decirlo? Como en una posición de, de poder, si ¿sí? se puede decir ahí, sí, yo, yo digamos que me sentí muy bien con la situación porque yo no me tenía que esforzar en lo absoluto. Porque yo no estaba seguro de si en realidad quería una situación afectiva con la chacha. Entonces lo que pasó fue que yo fui un completo patán. yo sí Era muy así lo que decías ahorita. le, le Insistía en que como que no era, no era la que yo quería no era la única que yo podía, que podía querer o cosas así. Pero pero luego, digamos, ya arreglé las cosas con ella, pues ya nosotros hablamos, nos pedimos el perdón que nos teníamos que pedir, porque igual ella tampoco es que haya sido.
0: Exacto.
1: O sea, a ver, digamos, ¿cómo le ponemos al otro sujeto? Yo le decía Wuppy. yo le decía Wuppy Goldberg.
0: Mm. Ay, me encanta este podcast.
1: Upi Goldberg se involucró también ahí de una manera que yo estaba por completamente eh, negado, porque yo sí suelo ser muy así. Cuando digamos yo me entrego en una relación, yo siento como que no, o sea, que no debe haber espacio a los celos, ¿sí me entendés? Entonces, por ejemplo, a mí mis amigos me decían, Marica, pero Wuppy está muy encima, o sea, cuidado, pero yo era como, pues, a ver, es Wuppy. Es el pana. Es whoopi Gold, pero sí, ahí no puede pasar nada malo, pero bueno, igual ya, eso pasado pisado, ya estamos súper bien, somos muy buenos amigos, todos, todos con todos, bacano, pero llegó mi hija, y si llegó, fue pues,
0: chan, chan, chan.
1: Llego la pues, ¿y cómo le ponemos a, a esta sujeta?
0: Pues yo le he dicho a apodos si y usted no me ha querido seguir la caña.
1: Pero es que diga los zapatos que usted le ha hecho.
0: Eh, ¿Cómo era?
1: Ahí sí se hace la boca, <ríe> ¿no? porque esos zapatos son muy brillantes. Mm.
0: Sí, no sacan los aurora que hay en mí.
1: Entonces, la idea es poner zapatos charritos. Pongámosle a esta mm, maleza, sí, maleza, pongámosle maleza que Este apodo no se lo puse yo. Quiero aclarar, se lo puso otra persona. Uh -huh. <risa> que con maleza y sí, yo estaba metida en el tema de de no, marica, yo sí voy a ser completamente distinto. Voy a intentar demostrar más afecto. Voy a intentar demostrar que es la persona que yo quiero. Todo eso. Pero yo creo que ahí lo que pasó fue lo que vos decías ahorita. Ella también puede pensarse... De la manera de que no, no, no puedo decir nada, pues no puedo hablar, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que sucedía era que yo decía, como hey Marica? Lo que te incomode, me lo decís, vamos a sacar espacios para que hablemos una cosa, la otra. Pero simplemente no, ella prefería evitar conflicto, ella prefería evitar conflicto y, y se tragaba las cosas que sentía, por decirlo de alguna manera, hasta que ya la vuelta fue insostenible, ya ella me dio un ultimátum creyendo que yo le iba a rogar
0: pero no te conocía
1: pero pues hola soy yo cierto y pues si sí, eh. no podré tener mucho pipí pero sí mucha adivina.
0: amigo esa carta de presentación no está no. ese pipí está bien
1: entonces sí imagínate Sí, esa es como, como mi manera de amar, o sea, si, si uno define mi manera de amar, ¿cómo sería mi manera de amar? Yo creo que mi manera de amar es una manera muy relajada, muy relajada en el sentido de que pienso que las cosas pueden tener un flujo natural, sin necesidad de estar estallados, sin necesidad de estar a cada rato buscando conflictos, sino que puede ser una cosa muy tranquila de pasemos bueno y estemos juntos hasta que sigamos pasando bueno, ¿Por qué digo yo que eso? No es porque uno le dice el conflicto, una cosa a la otra, sino que ese pasar bueno también implica poder solucionar los problemas, no negarlos, sino poder solucionarlos, poder tramitarlos. Es como todo ese conjunto. No sé si eso implica pues decir lo que vos decías ahorita, que, que los hombres queremos a partir de lo que tenemos. ¿eh?
0: Sí, con lo que tienen.
1: Que tenemos? Pues no sé, porque no he podido entender bien a qué te refieres con eso, pero pero sí, eso es como yo definiría mi manera de amar, pero vos me conoces mejor, ¿cómo definirías vos mi manera de amar?
0: No sé, aquí vamos a hablar a calzón quitado, así, calzón quitado. Claro, claro, Bueno, yo creo que tu forma de amar, eh, si sí es eh, muy masculina en ese sentido, porque es como que entregas, pero entregas con cuidados entregas, o lo que yo he visto, porque me he dado cuenta también que hay muchas cosas que no sabía de tu relación, obvio, eh, y de pronto, pues, es desde lo que yo veía pero lo que yo veía Bien. era un amor donde eras muy lindo muy bello especial como como un amor sí muy bello pero pero habían cosas que, que eran muy me reservo para mí esto es mío es mi espacio y vos aquí no entras eh, y como varias
1: pero es que también, también pues es una acotación ¿eh? pero es que también era porque es el espacio de mi relación entonces, por eso muchas cosas que vos te has ido enterando, digamos, cuando ya hemos conversado de cosas que pasaba o que yo hacía, no las sabías en el momento, precisamente por eso, porque es de la relación, pues, ¿a qué va a contar eso?
0: Sí, sí, puede que yo sea más comunicativa, pero creo que, o sea, si me pregunto a mí, ¿yo cómo veía tus formas afectivas, tus formas de querer? Siento que, que, por eso no digo que todos los hombres quieren ir de la misma manera, pero siento que todos se reservan un poco de sí, o bueno, todos los que conozco se reservan un poco de sí y no se lo entregan al otro. Es como, este pedacito es mío y vos a quién no entras. Es como, te quiero este 75%, el restante es mío, listo. Y mm, te amo mucho, pero pues no te metas mucho. Las mujeres también podemos querer, o las que yo conozco, podemos querer como de esa manera, eh, con ciertas prebendas, o, o, pero a veces más porque nos las imponemos porque si nos dejamos llevar como caballitos desbocados, es como, todo lo mío es tuyo, posee todo. O sea, pero uh -huh. cuando ya llevan seis años, siete años, ocho años, de punto a veces, <risa> se modifican las cosas, ¿cierto? Pero en la mayoría de casos sí. he visto eso, es como que las, las nenas nos hacemos cargo de la relación en muchas cosas, es como, como que nos echamos parte de la relación al hombro. Mm, y sí, lo que vos decís... Entonces... ¿Cómo?
1: No, 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 que te culmina, culmina.
0: Y lo que vos decías, por ejemplo, con esta sujeta, eh, yo creo que, que ella, que ella muchas veces como que se cohibía de decir cosas por, por ese imperio de la flexibilización, es como, digamos, súper relajado, súper cool, no hay nada, no hay drama, pero ella misma se lo imponía, porque a veces lo sentía y era como un drama que le que vivía por dentro, pero no te lo comunicaba, entonces eso era lo peor, <risa> porque lo vivía para ella, nunca lo dijo, nunca te lo hizo saber de la manera que era, luego te lo hizo saber de una manera que era nociva, porque es, o me quieres todo, o no me quieres, me voy, y tú como listo te vas, y, y luego eh, tiene unas actitudes vengativas frente a ese asunto, entonces mmm, siento que igual esa vieja es... Esa vieja, que no nos agrada, cierto.
1: Persona no grata para este podcast, ok.
0: Eh, yo creo que sí.
1: Eh, bueno, sí, no sé. ¿Y vos? ¿Cómo amas vos?
0: Ay, chanchon. Amigui, pues yo siento que amo desde las formas que he aprendido de querer, ¿cierto? Y que aprendí a querer desde desde mis papás, ¿cierto?, cómo me quisieron ellos y cómo se quisieron entre ellos, entonces así entendí que el mundo debía ser, no conscientemente, sino que por allá me quedó pues un rezago horrible, y, y yo no sé, a ver, siento que quiero con todo, me obligo a reservarme partes de mí para no quedar expuesta del todo, porque tengo claro que a veces el otro se va a reservar partes de sí, entonces tengo que hacer conciencia como de eso, pero pero creo que quiero, aquí empiezo a trastabillar, como, como de una forma muy huidiza, muy...
1: ¿Qué es eso para los brutos?
0: Pues como, no, como, como, como que quiero, pero huyo al tiempo, ¿cierto?
1: Eh, ah, huidiza de huir.
0: Ah. Ajá. <risa>
1: imaginando que me iba a sacar yo qué
0: sé. ya le iba a sacar el recetario de Lacan
1: yo creí que me iba a sacar al hijo de Lacan
0: no, quiero de una forma huidiza temerosa desde el abandono feliz, divertida, sola muy sola quiero y elijo elijo personas que de entrada sé que me van a brindar cosas que me que no son las que quiero Mm, que no son las que busco entonces quiero en la inconformidad también, que te han dicho eso y puede que tengan razón mm, quiero, quiero con muchas expectativas pero que las intento acortar, cierto eh, también con mucha seducción y fingiendo un lugar de absoluta claridad y coherencia así y sí, yo creo que yo quiero con todo y en otras ocasiones en muchas ocasiones antes de este gran amor que tuve, cierto. Sí. Del amor de. <ríe> Me gusta. <De> <ríe> Me gusta el apellido que el, el apellido, el apodo que le pusiste ahora, pero creo que para mí es más Don Barbas, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eh, este Don Barbas es Marinerongo. Mm. Antes de, de esa persona, yo sí quería, pero quería a las personas más desde un lugar donde van a estar, se van. Y es como más, más un asunto de no comprometerme del todo por temor. Eh, de que escuchaba mucho lo que los hombres tenían para decir sus dolores, sus quejas frente al mundo. Y me hacía una buena escucha de sus cosas, pero ellos nunca me conocieron. Mm. Y siento que me hago conocer por mis amigos de la vida, como vos, como nuestros amigos, ¿cierto? Pero, pero por mis sí. parejas anteriores no me conocían nada y me hacía a imágenes y semejanza de lo que yo creía que ellos querían. Entonces, uh -huh. era como una mujer bien portada, para lo que yo entendía como bien portada, seductora.
1: La, la primera dama de, de la... De la <ríe>
0: La primera ama por allá con un
1: X. Uy, Ana, es que usted, uy, no, qué rabia usted sigue siendo pobre por boba. No, no, no.
0: Yo soy pobre, pues, porque es que a mí, me, a mí no me gusta salir de la zona pues segura, ¿cierto? Entonces yo como siempre he sido pobre. Lo bien. Qué pereza de serlo, me angustia. Pero bueno, esa persona, por ejemplo, era una persona demasiado egocéntrica, entonces yo dentro de su egocentrismo me iba perdiendo un poco y, y le alababa pues cada acción que tenía y a veces me ponía como un contrario para él entonces desde lo académico uh -huh. o desde las posturas y desde el feminismo aunque no era como muy fuerte en ese momento sigue sin serlo pero ahora lo acojo con más orgullo eh, desde muchas posiciones sentía que, que él era alguien que sabía y que yo tenía que saber igual o más entonces el saber siempre en mis relaciones ha estado como como muy ahí, muy latente. Pero a esta persona, pues yo nunca tampoco le importé. A él le importó tener a alguien con quien estar, ¿cierto? Entonces, eh, me decía que se iba a casar conmigo a las 3 de la mañana y yo era como, pero este no sabe que yo no me quiero casar. <ríe> este no sabe que ni al cabo. Y años
1: después, <ríe> y años después, una vez le dame
0: cuenta <ríe> eso.
1: Lo que pasa es que, ¿cómo le ponemos al sujeto? Pongámosle.
0: el, el autóctono. Pongámosle... El
1: autóctono. Ay, no. Ana, tenemos que manejar en tu control. Tenemos que, que manejar tu capacidad para poner apodos.
0: <risa> Sabes que soy horrible. Pongámosle, pongámosle Tarzán.
1: Pues. Bueno, bueno pongámosle tarzán.
0: tarzán, está bien.
1: Tarzan, tarzán del, tarzán, tarzán del poblado. Ajá. Resulta que Tarzán le escribió a las 3 de la mañana a la compañera que se quería casar con ella y pues ella después de muchos años me contó y me mostró la <risa> conversación y pues yo tengo problemas visuales, entonces yo cogí el celular para ver bien y se me fue un me gusta, ¿qué podemos hacer?
0: <risa> no, lo peor es que era un mensaje, yo, o sea él y yo terminamos y terminamos virtual así todo dramático gas terminamos virtual, yo lo bloqueé de todas partes porque yo termino y entonces chao, eh, voy echando a la basura mm. y a veces <risas> lo retomo eh, este man me escribe por el Facebook de la hermana porque Instagram nada que ver en esa época, entonces Facebook total entonces me escribe por el Instagram, el Facebook de la hermana, me pone un texto que me ama, pues, que ya se va a venir casi en burro desde Leticia para acá, que yo soy lo mejor en la vida, que va a coger chalupa. Y, y, y yo pues le respondo, pero empezamos a hablar y luego de esa conversación pues tampoco surge nada. Le muestro a este susodicho amigo mío, que a veces no parece tan pana, le muestro y le digo, amigo, mira, esto fue lo que pasó con Tarzán de la Selva. Lo ve, y en el momento en que lo ve, esto ha pasado, hago el recuento hace cinco años, el man ya se casó con otra letiziana, pues cierto, nada que ver conmigo, yo ni siquiera conozco a la nena, pero me parece hermosa, una vez la vi en fotos, ¿cierto? Y le cuento a, a mi amigo la experiencia, la anécdota, entonces me dice, ay, mostrame, le muestro, se le ha ido un me gusta. Entonces el me gusta no era para el Facebook de él, era para el Facebook de la hermana de él, que hace cinco años, yo no sé nada de ella, entonces era, no, perdón, no sé nada de ella, pero sigo a veces hablando con el exnovio del momento, que era mi concuñado, ¿cierto? Y que en un momento, como que yo no sé por qué esa familia pensó que yo me estaba metiendo con él, entonces ya quedó como también así como...
1: No. Pero menos mal ella rompe relación con todo con sus ex -parentes.
0: Amigo, yo no volví a hablar con ella nunca. Hablo con Me el man que ya no es el novio de ella y que de hecho ya también engendró vida y tiene un hijo.
1: En una palabra, ¿cómo amas tú?
0: En una no. Yo <risa> no es que no. Yo creo que amo desde, desde intentar hacerme cargo de no dejar que, que cosas como el abandono sean una, un asunto que, que sea como bandera de mis relaciones. Amo como con esa intención y que no sean banderas para no irme y salir corriendo de cualquier relación o no mostrarme como soy porque sé que se va a terminar o simplemente aferrarme a esa relación como si no hubiera mañana y olvidarme un poco de mí, o todas esas aristas que pueden salir o surgir de, de ese asunto del abandono. Eh, creo que uh -huh. eh, eso es como lo que más.
1: Sí. Entiendo, entiendo, entiendo tu manera de amar, querida.
0: Bueno, ahora ya me hiciste tú la pregunta y yo te la hago a ti. Ahora.
1: Pero, no la respondí ya, pues.
0: No, tú no respondiste mi forma de amar.
1: Sí, no. No. Ah, tu forma de amar, o sea, la tuya. Sí. Ay, Ay ¿qué, qué, qué me estabas preguntando. Eh, ¿Cómo es tu forma de amar? Ah, no, completamente intranquila. O sea, tú, tú eres una persona que, pues, no sé qué placer encuentras en la intranquilidad. Entonces, <risa> te sueles poner en situaciones que te generan intranquilidad y cuando no te generan intranquilidad las buscas mm,
0: sí sí puede ser yo sí acepto más los comentarios externos no me pongo ahí a decir no.
1: todos, todos bueno no mentiras, yo no mm,
0: sí yo soy, ¿qué?
1: ¿estás intentando definirme? ¿qué? ¿Qué <risa>
0: Sí, yo creo que sí, mi, por eso mismo, mi, mi forma de amar puede ser muy, de, de buscar, es que creo que ese ha sido un asunto que he encontrado en mí y en otras mujeres, y es que a veces intentamos acomodar tanto al otro, que nos desacomodamos nosotras mismas, porque queremos siempre ser esa a la que elijan, ser esa así súper perfecta y llena de cualidades y absolutamente buena y, y absolutamente cargada de connotaciones positivas, para ser elegidas todo el tiempo y nos desacomodamos en esa fase de acomodar al otro y luego se lo reprochamos de mil maneras, o sea, no es como ay, me acomodo y luego soy víctima, no es como me acomodo, pero por desacomodarme, te voy a y el otro luego pues sale huyendo porque terminamos siendo unas fieras. Sí, uh -huh.
1: solemos aplicar al menorlo llamado la pasivo agresividad.
0: Eh, sí, amigo. Creo que es eso. Sí, al darnos cuenta que estamos amando desde una posición muy, como muy de entregar al otro, pero que cuando vemos que esa entrega no es absolutamente compensada, es como, ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué?
1: Como que falta algo. No, pero mira que esa intranquilidad, o sea, esa intranquilidad es algo como que va del mismo ser humano. Porque yo me acuerdo mucho hace dos años, dos años, año y medio, más o menos, estaba yo hablando con Wuppy Goldberg, precisamente. Y nosotros estábamos como en un momento de nuestras vidas muy chévere, o sea, como que no, no estamos acostumbrados a vivir de tener trabajo, tener plata, tener novia. Y pues digamos que estábamos como bien, pero era como que, Marica, una no extraña es como estar triste. <risa> y ahora uno mira el pasado y dice que ser tan estúpido era. <risa>
0: que ser tan inconforme. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso, eso nos pasa. A veces anhelamos mucho esos, eh, esos momentos que hemos vivido porque a veces uno siente, no sé por qué, extraña cosa, como que desde la tristeza se vive todo mucho más profundo, como más... Ah, y es una magia. Sí,
1: es sí, sí, eso es otra cosa que vos también tenés. Ajá. Como, como que necesitas darle significado a todo.
0: Eso sí, eso sí es muy yo.
1: ¿Existe una manera en que las mujeres aman y los hombres aman por ser hombres y por ser mujeres?
0: Eh, sí, yo creo que no es solo de, como analizarlo al punto de, ay, este tiene pena, esta tiene vagina, antes quieren diferente. No, como que obedece a muchas circunstancias sociales, económicas, muchas, eh, de crianza. Pero siento que el común denominador es que las mujeres que se identifiquen, o las personas que se identifiquen como con una perspectiva más femenina, tienen formas de creer muy similares. Y las personas que se identifican con una perspectiva masculina también tienen unas formas de creer mucho diferentes, diferentes, creería yo.
1: Sí. Bueno, yo sí no me sostengo en que no existe, es una cuestión completamente individual, que nada lo va a asegurar. Pero bueno, querida, yo creo que podemos finalizar el capítulo por hoy, ¿no?
0: que Estos son como tres capítulos en uno. O sea, ¿hablamos? Bueno, amigo, muchas gracias. Yo creo que fue un espacio de... te conocí. O sea, tú necesitas que haya un tercero que te permita una sensación de, de que no estás hablando en... en en modo directo, absolutamente para poder así explayarte y decir: sí, es que en mi relación pasó esto, 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 me encanta porque me cogí el chisme completo.
1: <risa> Qué bueno. No, porque es, es más fácil hablar a que le pregunten a uno.
0: Tienes razón, tienes absoluta razón, amigo.